0: O tema agora é a agência de regula... é a regulação dos setores, dificuldades de regulação. Então, para tá... tá compor a mesa, eu gostaria de convidar o doutor Vladimir Antônio Ribeiro, que é sócio da Manesco Ramires Pérez, Azevedo Marques, Sociedade de Advogados. Ele é consultor do governo federal na elaboração de leis relacionadas ao saneamento básico. Então, todas as críticas que vocês fizeram nas leis, aquilo, a gente já está achando aqui o culpado. Já temos o culpado aqui, né? mas ele é meu amigo também. Eu queria convidar o Carlos Roberto de Oliveira, que é diretor da Agência Reguladora de Saneamento, Serviço de Saneamento das Bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O que eu considero uma experiência ótima, que a partir da formação de um consórcio regional, criar uma agência reguladora regional, eu acho que ele contar a experiência da área SPCJ, eu considero uma das agências mais eficientes que tem no país, então acho que vai ter uma grande contribuição está nos... Ah. E, dentro da linha de consórcios, de regionalização, nós convidamos também o Dr. Carlos Eduardo Alencastre, que é o presidente do Comitê da Bacia hidrográfica do Rio Pardo, né? e tem um conhecimento amplo da região. Então, a ideia da nossa sequência das apresentações a partir da visão mais geral. O Vladimir, o Carlos, vamos passar a experiência da área SPCJ, e o outro, o Carlos, agora em casa, nos falar da questão regional. Então, eu inicio passando a palavra ao doutor Vladimir.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui em Ribeirão Preto, nesse evento da Faculdade de Economia e Administração da USP Campus de Ribeirão Preto, também que está sendo coorganizada aí pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, né? Núcleo de Ribeirão Preto, e também para os dois núcleos de pesquisa que ficam no interior da FIARP aqui, de um lado o CEPER, que é o de estudos regionais, né? e o outro é o Núcleo de Apoio a Pesquisas em Economia de Baixo Carbono. Então, pelo que eu cumprimento aqui, também os membros da mesa, o professor Rudinei, né? que é um professor que tem se dedicado há muito tempo nos temas do saneamento básico, né? E pelo fato de eu trabalhar também com isso há muitos anos, acaba que a gente estreitou relações ao longo desse período. Né? Queria cumprimentar também aqui, que divide a mesa conosco, o Carlos, o né, Roberto de Oliveira também, pelo mesmo motivo do professor Rudinente, tem né, sido frequente a gente se encontrar em diversos eventos, em diversos momentos aí da construção da, do, da institucionalidade do saneamento básico. E eu não conhecia antes, estou conhecendo aqui hoje agora o Carlos Eduardo Alencastre, né, que é do Comitê de Bacias aqui que tem um, uma interligação muito grande o tema da, dos recursos hídricos com o saneamento básico. Eu vou falar de maneira muito objetiva. Eu, eu vou começar perguntando, né? Quem é aqui que trabalha em município? Levanta mão por favor. Quem é que trabalha em município? Quem é que trabalha em, em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto e então podia alguns se apresentarem. Quem é dos municípios? Quais municípios que estão aqui? Por favor. São Eduardo Preto. Quem é mais? Araraquara, Cravinhos, Ribeirão Preto, Araraquara, Cravinhos, Rio Preto, e já teve Serra Sul, Serra, Serrana, Serrana, que está aqui na região. Né? A questão que nós vamos lidar aqui e falar é uma questão sobre uh, os consórcios públicos e a sua vinculação com um tema muito importante, que é o tema da regulação, né? Dos serviços públicos de saneamento básico. Eu sei que Araraquara faz parte da área de PCJ? Faz. Né? Então, está regulada aqui pela área de PCJ, mas eu sei que Ribeirão Preto, por exemplo, não tem um regulador do serviço. Né? Não tem um, uma atividade de regulação do serviço. Então, o que, que é necessário a gente esclarecer aqui? Três coisas. Né? A importância da regulação e por que, que ela é importante para o saneamento. Segundo. O que é um consórcio público e como que ele pode ser um veículo adequado para o exercício da regulação? Né? E a partir desses dois parâmetros, tentar entender como que um município pode melhorar a sua gestão, inclusive administrar melhor os seus recursos e abrir oportunidade de investimentos em saneamento básico, a melhoria da qualidade dos serviços, a partir justamente de um consórcio público de regulação. A primeira questão é o seguinte, a Lei Nacional de Saneamento Básico. Ela prevê como uma obrigação do titular dos serviços, não só prover os serviços, não só planejar os serviços, mas também regular e fiscalizar os serviços, de maneira independente e transparente. Porque o que nós estamos observando? Quando uma atividade, interesse público, ocorre fora dos olhos da sociedade, a, a, a possibilidade de haver um desvio é muito grande. Do outro lado, mesmo a administração pública, quando você tem um prestador público, por exemplo, da ERP, né? quando não existe transparência e alguém que regula, que, que o atormente, digamos assim, exigindo padrões de eficiência maiores, que imponha é, indicadores de desempenho progressivamente melhores, se não tiver essa exigência contínua, é possível que o seu operador público se acomode, enche né? em termos de gasto de pessoal, de, de, de custeio, diminua a sua eficiência, né? diminua a sua capacidade de é, alocar os recursos. Né? Como nós estamos falando de um serviço público que é um monopólio natural, né? a, 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 quando a gente não tem um mercado propriamente, não existe a experiência do mercado que obriga você a se reinventar todos os dias para ganhar uma posição no mercado. Então, isso leva a uma natural... Diminuição da eficiência na prestação do serviço. Então, como que nós podemos enfrentar essa natural diminuição da eficiência do serviço? Nós temos que ter um substituto a esse desafio diário né, que as empresas que atuam numa economia aberta têm de ter uma posição no mercado. E qual que é esse substituto? É a regulação. Então, a regula eu acho que o regulador é muito parecido com o personal trainer. Né? O personal trainer chega no cidadão e fala. Ó, Cinco da manhã, hora de acordar. Fazer exercício, pula. Aí você está lá, fala, que não, estamos, né? sofrendo ali, dói, né? Aí no um dia seguinte você não acorda que está todo dolorido, né? Aí tem que correr de novo, aí tem que fazer dieta. Mas, é? quer dizer, essa atividade de ficar. Se não faz isso, você vai ficar forte, vai durar muito tempo, vai ter boa saúde. Mas se não tiver cidadão te atormentando, que às vezes é uma pessoa que mora na sua própria casa, né? Sempre tem alguém que atormenta você ali? você se acomoda, né? estica aí o final de expediente né? no, no, no pinguim, né? ou algo parecido, né? e de manhã você não vai acordar cedinho, pronto, daqui a pouco você está meio estufadinho, né? e, tal, e logo né, você está, como você fala, acumulando gordurinhas, que na linguagem econômica também se diz isso, que você acaba gerando ineficiências que são depois tão perversas, que acaba gerando que esse órgão, se é público, inclusive, chega em colapso. Se é privado, entra em colapso. Quantos prestadores públicos entraram em colapso? Né? A Companhia de Saneamento do Estado do Acre, a Companhia de Saneamento do Estado do Mato Grosso, quebrou e não existe mais. Esses dois estados não têm mais prestador público de saneamento, porque explodiu. Nós temos também o um exemplo de Itu, que tem outras razões também, mas a falta de transparência é uma delas. A de Matão, aqui na região, que também explodiu o prestador público antes de ter sucedido para um privado. Por quê? Porque tudo isso aconteceu porque não havia uma instância capaz de pensar o serviço, né? de maneira alternativa ao prestador. Então, nós temos que ter o prestador que conheça o serviço, mas temos que ter alguém externo que conheça o serviço, tanto quanto o prestador, mas que tem o papel de fazer com que o prestador seja permanentemente melhor do que era antes. Que ele não caia nos seus indicadores de qualidade, não caia nos seus indicadores de eficiência. Então, a figura do regulador, além de uma exigência legal, é algo de extrema necessidade prática para manter a sustentabilidade de um serviço público tão importante como é o, o serviço público de abastecimento de água, ou, aliás, todos os serviços públicos de saneamento básico. Então, o regulador tem... Na verdade, nós temos um serviço público que tem duas cabeças. Uma cabeça é a cabeça do, do prestador, a outra é do regulador que não tem as funções de executar, mas tem que conhecer tão bem o serviço quanto o prestador. Então, gente sempre tem que ter uma alternativa na prestação de serviços, saber se as escolhas estão sendo feitas de maneira correta. E quando o prestador é privado, o regulador é mais importante ainda. Né? Se há uma privatização de serviço, que nós estamos ouvindo essa, esse diálogo nesses tempos agora, com as iniciativas do BNDES do atual governo, o que acontece? Você privatiza uma companhia estadual de saneamento. Se não tiver nenhum cuidado, do ponto de vista institucional, vai desaparecer toda a inteligência estatal da, da, de intervir no saneamento. Ninguém, se, se, se privatizar a COSAMPA, que é a Companhia de Saneamento do Pará, não fizer mais nenhum movimento institucional, o governo do estado do Pará e os municípios paraenses vão ter a mínima inteligência e capacidade de intervir no serviço público tão relevante quanto o abastecimento de água. Não vão saber de qual a qualidade das águas que tem, como que são tratadas... Né? Quem é do setor sabe exatamente o que eu estou falando, que não é uma coisa tão simples. E o Estado vai perder completamente a capacidade de intervir numa política que é pública e que constitui, vou repetir aqui, um monopólio natural. Ele vai acabar havendo um desequilíbrio de poder né, e pode gerar situações de mau uso dos recursos. Por que, que eu tenho que falar isso? Porque o um monopólio natural tem outra característica. É que os interesses não são equilibrados, como se imagina. Um exemplo simples. A Sabesp. A Sabesp, como empresa, interessa ter um resultado positivo, porque ela tem, inclusive, 49,9%, dos seus acionistas são privados. Então, a gestão dela tem a gestão que tem que alcançar indicadores de serviço público, mas tem que ser economicamente eficiente. Como é que faz para a Sabesp aumentar o seu faturamento? Tô então, tem duas maneiras. A primeira é vendendo mais água, que é o que ela vende água. Inclusive, a tarifa de esgoto é derivada da tarifa de água. Então ela tem que pegar mercados, mesmo que não sejam seja mercados dela, água industrial, e vender água, vender água, vender água, vender água, por causa do custo marginal que permite que ela possa ser... Ela uh, tem um o custo fixo uh, amortizado e... Tem água, tem Agora, qual o outro segundo objetivo dela? Aumentar o preço do, da água que ela vende, Tem uma tarifa maior. Se ela vender muita água e fazer com que cada habitante de São Paulo consuma 194 litros de água por dia é um absurdo, porque o indicador internacional máximo, um clima como o de São Paulo, seja 110 litros por habitante, leva um exagero do uso da água, uma utilização desse recurso natural de maneira não sustentável, mas aumenta o faturamento da empresa. Né? Se fosse uma empresa privada, o mesmo raciocínio. Quer dizer, é necessário que a empresa de água venda mais água para aumentar o seu faturamento. Só que o interesse público não é que as pessoas consumam mais água mas que atendam às suas necessidades, né? usando de maneira mais racional o recurso público que a água. E esse, digamos, excesso de consumo, de um lado, gera um outro efeito que pode gerar, de maneira não pensada, mas pode gerar uma escassez. E a escassez também é da lógica econômica, porque quando se produz a escassez, e o verbo produzir aqui não está gratuitamente na minha frase, quando se produz a escassez, você valoriza o produto que escasso que você está vendendo. Não é à toa que as tarifas subiram. As pessoas admitem essa tarifa maior porque entenderam a dificuldade de produzir esse serviço. Há um impacto psicológico na formação do preço. Como eles diminuíram o consumo, porque houve todo um esforço para economizar, as, as faturas de água nominalmente ficam iguais, muitas vezes, mas o volume de água é recebida é menor. E a gente olha o balanço da Sabesp, no último, o divulgado em abril, o lucro subiu 105,6%, depois de uma crise hídrica. Parece uma loucura, mas é isso que acontece. Eu não estou dizendo que alguém está dizendo errado ou certo. Eu estou dizendo que é necessário regulação. Essas coisas acontecem. A sociedade não sabe por que acontecem. Porque não pode ficar só na mão do prestador, seja ele público, seja ele privado. É necessário, além de ser uma obrigação legal, é absolutamente institucionalmente necessário haver regulação. Aí vem a segunda pergunta. Qual regulação? Se nós tivermos uma, uma, um regulador estadual, com os diretores nomeados pelo governador, com o mesmo governador que nomeia os diretores da Companhia Estadual de Saneamento, eu acredito que seja mais fácil haver a captura do regulador por parte do interesse regulado, que eu acho que vai ter. Por mais que a gente tenta fazer uma blindagem institucional, eu acho que essa, que essa independência muitas vezes pode estar comprometida, tendo visto o próprio fato de que o poder político é capaz de cooptar ou gerir pressões sobre o exercício livre da regulação. Se você tem um prefeito que nomeia um órgão regulador e ao mesmo tempo nomeia o presidente da autarquia municipal de água, acho que esse fenômeno tende a se repetir também no município. Pode haver exceções, mas do ponto de vista da engenharia institucional, eu não recomendaria que a mesma mão que nomeia a direção do prestador fosse a mão que nomeasse aquele que, com independência, deveria fiscalizar e regular o prestador. Eu acho que, do ponto de vista da engenharia institucional, né, haver uma multiplicidade um outro arranjo seria mais prudente. Não estou falando que é errado, estou falando que pode ser, né, pode ser prudente. Pode haver exceções, Pode haver exceções. Não estou falando que o cidadão sempre é capturado. Mas que, do ponto de vista objetivo, né, de aperfeiçoar o sistema, era melhor que houvesse uma independência mais... É, reforçada, e isso se poderia produzir através de mecanismos de que separasse de maneira mais adequada os dois níveis. E uma maneira de ter um regulador mais independente, no contexto brasileiro, é o consórcio público. Porque o consórcio público, você reúne vários municípios, em que o poder político de cada prefeito é relativizado pelo fato de ser um colegiado, né? e os consórcios públicos de regulação tendem a ser cada vez maiores, com 40, 50, 60 municípios consorciados. Então, cada prefeito participa, né? o interesse da, da, dos cidadãos que elegeram o prefeito são respeitados. É importante ter essa transparência e a possibilidade da porosidade de não criar um insulamento burocrático, em que se tem burocracias não eleitas que exercem poderes sem dar satisfação para ninguém. Quando isso acontece, eles começam a atribuir a si mesmos salários de 500 mil reais e achar que isso é normal como a nos jornais. Né? Os poderes não eleitos têm que estar subordinados aos poderes eleitos. O judiciário é independente, é, mas tem que obedecer a lei que é feita por pessoas que nós elegemos. Nós, se nós não quisermos mais a lei, nós mudamos. Eu não posso dar poder para alguém que depois não peça a conta para mim. Quando eu lejo alguém, quando acaba o mandato, ele tem que pedir meu voto de novo. Mas se eu dou poder para um general, para um juiz, para um promotor, para um fiscal de rendas, para um, para um reitor, não, que aqui já estamos não vamos exagerar. Né? Né? É, quando eu togo o poderes a, a, a alguém é, que não tenha, como, não tenha mandato, como que eu faço para recuperar o poder de novo? O poder que é meu, na verdade, do povo, né? que ele só está exercendo transitoriamente porque eu dei o direito de exercer ele a cada quatro anos, a cada cinco anos. Então, a gente tem que, né? não pode, é importante que haja esse elemento democrático, né? que faz com que os interesses da população sejam colocados em primeiro lugar, e não os interesses corporativos, ou os interesses de uma elite que tenha ascendendo alguns postos, mas que seja o interesse do todo, porque o todo participa do, do, das eleições, e enquanto não tiver nada melhor no mundo, as eleições têm se mostrado como o um mecanismo melhor para se escolher governos. Né? Com todos os defeitos que elas têm, e o custo que elas têm. É, é, alguns falam que é um mal necessário, né? mas o fato é que... Né, isso nós aprendemos, aliás, o Brasil aprendeu, parece que andou se esquecendo. Né? Volta e meia, lembra, quer pensar num, em soluções menos democráticas. Mas, mesmo assim, está lá o prefeito, só que está um poder diluído. Quer dizer, é democrático, mas não é dominado por um ou outra força política. Tem que haver uma composição, tem que haver um equilíbrio. Aí você gera uma situação de independência e o consórcio público, então, se pode se mostrar como um mecanismo muito eficiente para garantir de maneira independente, se tiver uma escala adequada, né? pode haver um nível técnico muito elevado, e mais, que conversa com os municípios, porque não é aquele técnico, não sou o técnico que o assunto. Ele entende o assunto no livro. Né? Mas quando chega aqui no município pequenininho, de Serrana, né? o município menorzinho, aquilo que ele está falando não funciona aqui. Né? Certo? É um latinório que as pessoas não entendem o que está acontecendo aqui. Então, tem que haver a ligação do mundo real né, com o exercício de regulação, mas tem que ser técnico ao mesmo tempo. Não é uma coisa nem a outra, tem que ser as duas. E aí, acho que o consórcio público consegue ter essa capilaridade e permitir que haja tecnicidade e arejamento democrático e aderência aos problemas reais e concretos vividos por cada uma das comunidades municipais, onde efetivamente se desenvolve os serviços públicos de saneamento básico. Mas essa questão... Então, da, da regulação com esse perfil, né? é uma alternativa viável, acho que vai ter exemplo aqui, porque o Carlos vai apresentar a IPCJ é com exemplo de como se constitui isso, e se tiver questões se tiver para o debate. Né? Mas eu acredito o seguinte: que é, o tema que me foi colocado aqui, que é justamente o desafio da regulação de serviços públicos em elemento básico e a importância dos consórcios públicos municipais, em nome da brevidade, vai ter tempo para debater, inclusive, né? Eu acho que a minha exposição é suficiente para marcar qual que é o tema, os seus elementos que não são simples, né? mas que eu acho que pode servir aí de marcos para que a gente possa fazer depois um aprofundamento por meio num debate mais plural aqui com a nossa plateia, já que a gente teve tantos momentos tão espremidos antes, vamos ver se a gente consegue ampliar um pouquinho agora, professor. É isso.
0: Obrigado, Vladimir. Ele tocou num ponto que eu concordo totalmente, já falei em vários lugares, que é a separação entre quem indica, se a pessoa indica, o órgão regulador e o provedor de serviço. É impossível se você colocar na mesma cabeça, não ter contaminação de interesse ou garantir a autonomia da, da agência. Bom, Passar rapidamente a palavra para o Carlos, só que o Carlos acho que fez uma, expo, uma apresentação.
2: Bom, então, boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do professor Rudinei, professora Perla, pela... Pela gentileza, troca de e-mails, orientando. É, mas eu vim aqui, acho que, basicamente, para complementar um pouco daquilo que o Vladimir já falou. Né? A, a ideia passada pelo, pelo Rudney era de trazer uma, uma experiência para não só falar esses aspectos teóricos da importância da, da regulação através de consórcios, mas mostrar um pouco dessa experiência que nós vivenciamos lá na nossa região. Acho que o Vladimir praticamente já abordou é, a, a mesma preocupação que nós tínhamos lá, de, de, de forma teórica realmente é isso. Nós, na nossa região, quando pensamos a regulação, vivenciamos esse dilema. Né? Como é que eu faço pra, é, diante de tantas dificuldades econômicas, hoje não se tem dinheiro para quase nada, né? se eu crio uma agência reguladora municipal, quanto custa isso? Além da questão de quanto custa isso, como é que fica a legitimidade quando aquele que indica é, o prestador também é o que indica o regulador. Então, essa questão da, do reconhecimento e da legitimidade é uma questão muito importante. Então, nós pensamos nesse modelo de consórcio público. E aí eu vou até dizer aqui que eu encontro sempre o Vladimir, mas não é só na, nas reuniões. Esse protocolo de intenções, na verdade, nós roubamos dele uma coisa que ele não sabe ainda. Quando, ele, quando se pensou uma agência reguladora em Sorocaba, né, Vladimir? Né? Teve um dia lá que malandramente. Do... Ah, Ent... Mas não está gravando, né? eu estou fora mandar... aqui, eu falo que não... <risos> Mas foi, foi uma coisa assim, malandramente, estava tendo uma, uma apresentação do, do consórcio do Sorocaba. Eu peguei um pendrive só fui lá, viu, não pode copiar aqui esse arquivo? E aí surgiu o nosso protocolo de intenções com algumas alterações. Mas aqui só para contextualizar, né? Nossa ideia realmente foi essa, pensamos o consórcio público como uma forma de se ganhar escala e reduzir custo financeiro. Eu acho que lá na nossa bacia, no PCJ, ali na região metropolitana de Campinas, e essa nomenclatura PCJ ela surge porque nós nascemos dentro de um outro consórcio intermunicipal, que é o consórcio das bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, na verdade, foi um consórcio que fomentou essa nossa criação, mas a gente sempre deixa bem claro que a lei não faz qualquer tipo de diferenciação. Ela não fala que tem de existir uma agência de regulação por bacia. Né? Esse conceito, às vezes, acaba confundindo as pessoas, porque já que nós temos o nome PCJ, toda bacia hidrográfica precisa ter a sua agência reguladora? Na verdade, não. Tanto é que nós temos aqui, ó, só para os senhores conhecerem a nossa área de atuação, não dá para a gente ver muito bem, porque está um pouquinho... É, é, apagado, mas dá para ver essa parte cinza que contempla aqui toda aquela região metropolitana de Campinas e aqui nós temos até alguns municípios que já estão bem fora da bacia, como é o caso de Paraibuna, temos aqui na região de vocês, temos lá Jabuti... é, Santa Rita, né temos aqui Santa Rita, já temos Araraquara temos Ibaté, Jabuticabal. estamos agora conversando com o Sertãozinho, né? não conversamos ainda com Cravinhos estamos por aqui, né mas eu acho que, assim, é, é essa discussão, esse modelo, acho que é num é é um momento extremamente oportuno, né? principalmente depois de tudo que se falou aqui, o modelo que está se pensando em adotar para o município de Ribeirão Preto, que às vezes nos parece que vai na contramão do que a gente tem visto. Nós temos o caso, como o Vladimir está destacando, o município de Itu tinha uma agência reguladora municipal, né? eles fecharam essa agência reguladora tem mais ou menos uns quatro meses e fizeram adesão aqui na Áries. Cadê Itu? Aqui. Na verdade, esse meu mapa está desatualizado, porque nós temos ainda Itu e Sorocaba aqui do lado. Né? Itu tinha uma agência reguladora municipal. Então, hoje esse consórcio ele, ele tem se consolidado. Né? Realmente, é, trabalhar com consórcio é uma dificuldade, porque vocês imaginam, quando olham aqui, e agora passando para o próximo, esse meu está acontecendo. Vamos ver? Poxa vida, cadê a lista dos municípios? Hein? Será que eu não trouxe? Eu acho que eu apaguei. Mas, na verdade, nós temos aqui municípios muito pequenininhos. Né? Às vezes temos aqui Analândia, Corumbataí, lá com seus 4 mil habitantes. Temos municípios muito grandes, como é o caso de Campinas, Jundiaí, Sorocaba, temos Piracicaba, Araraquara, um grande município também. Hoje a população atendida nesse consórcio é de aproximadamente 7 milhões de habitantes. Então, na verdade, é uma experiência que nasceu local. Né? E aí vou mostrar, contar um pouquinho do que a gente faz, para ver como é que se tornou uma, uma experiência bastante exitosa. Mas a ideia sempre foi essa, pensando no seu custo financeiro, né? ou seja, ganhei escala, quanto mais municípios eu tenho, menor o meu custo operacional, mais eu diluo isso entre os municípios, e mais eu vou diluir também a influência política. Né? Porque, na verdade, esse consórcio ele tem uma participação, e aqui só a gente já falou bastante sobre isso, a lei e seu fundamento, mas eu vou aqui só para falar, ela tem uma, um formato né, de participação ativa do, do próprio município, que é o titular. Então, nós temos uma Assembleia Geral formada pelos prefeitos, então, ao menos duas vezes por ano, todos os, os 60, 58 prefeitos, no nosso caso, hoje, se reúnem. Né, ali eles traçam as diretrizes e os, e os, os rumos desse consórcio. É lógico que as questões técnicas ficam vinculadas só com a equipe técnica, onde aqui a gente chama de agência reguladora então essa ideia de manter a independência decisória jamais vamos lá para a Assembleia de Prefeitos discutir a tarifa de algum município então os municípios, os, os prefeitos não acessam essa decisão, é uma decisão exclusivamente técnica desses 60 municípios é, três serão os indicados para a presidência então eu tenho um prefeito presidente mais dois ocupando as vice-presidências e depois nós temos essa equipe técnica né? que hoje ao total nós somos aproximadamente 30 pessoas e aí tentamos também dividir um pouco e eliminar essa carga de influência política eliminando ao máximo essa possibilidade de cargos de nomeação cargos comissionados então na verdade nós só temos aqueles três cargos ali da diretoria que é o diretor geral temos o diretor técnico e o diretor administrativo somente esses três são de indicação né? na verdade nós temos lá uma cultura muito de indicações técnicas também eu mesmo sou funcionário de, de carreira, sou da procuradoria e estou hoje ocupando uma diretoria. Mas, então, nós tentamos, de certa forma, diluir essa influência e, quando se trata de uma grande Assembleia, você vê a grande diferença. Então, na verdade, assim como ocorre nas outras agências federais, você tem a presidência indicando os diretores e a Assembleia sabatinando e aprovando. E, depois, para tentar ainda fechar o ciclo né, daquilo que se preceitua na Lei cinco temos também um Conselho de Regulação e Controle Social em cada um dos 58 municípios. Então, é muito importante que toda decisão técnica, principalmente tarifária, e de qualidade do serviço, antes de ser publicado como resolução, seja discutido no município. Então, nós temos os representantes também no âmbito local. Aqui, é, falando sobre essa questão da, da sustentabilidade, da viabilidade, isso aqui tem sido talvez o, hoje a grande bandeira, o grande exemplo da Ares. Né? É, a nossa sustentabilidade e a, nossa, a manutenção se dá com a taxa de regulação que os prestadores pagam, Estou imaginando o caso de Ribeirão Preto, da ERP nos pagaria, de acordo com base naquilo que ele arrecada de tarifa, um percentual, que nascemos lá em 2003 com 0,5% das receitas. Né? Então, nós cobrávamos 0,5%. Como nós ganhamos depois... Estou falando muito longe? Acho que eu estou falando longe, acho que é isso, né? Melhorou? Ah, tá. Como ganhamos escala, saímos lá de 19 municípios para quase 36 municípios em 2014, reduzimos essa taxa de regulação para 0,4%. No ano de 2015, nós reduzimos novamente essa alíquota para 0,3 e agora nós estamos com o um estudo, já para a próxima Assembleia, Vladimir, agora em novembro, a redução para 0,2 ou 0,25. Ou seja, nós é, reduzimos em quase 70% o valor que nós cobrávamos. Então, essa ideia que se mostrou é uma ideia muito interessante, né? e a gente tem replicado e tem, tem falado muito sobre isso. Né? O que é que nós temos aqui, que eu sempre... De... Eu não estou me entendendo, eu vou para frente, eu vou para... Ah, tinha 58 municípios aqui em algum lugar. Aqui tem a lista dos municípios que integram, né? todos eles que aqui estão, né? Santa Rita está ali, está só o é, tá Sorocaba mesmo. Né? Então aqui nós temos realmente alguns problemas, né? quando eu digo problemas são as dificuldades, quando eu penso em um consórcio tem uma pluralidade muito grande de prestadores, então, de certa forma, fica, às vezes é, é muito complicado eu criar um normativo, uma resolução, em que vá atender o um município de Analândia, com 4 mil habitantes, e essa mesma resolução, esse mesmo normativo que se aplica ao município de Campinas, por exemplo, com 1 milhão e 100. .000. Então, como é que eu faço para criar um normativo que não seja tão desafiador para o pequenininho que ele não consiga atender, ou que seja uma resolução, uma normativa tão obsoleta que vá precarizar aquilo que já se faz no município grande. Então, essa busca de um, de um padrão médio é, é a busca constante da agência reguladora. Né? Então, aí, como eu disse aqui, nós temos prestadores de todas as naturezas, departamentos municipais, autarquias, empresas municipais... Temos, temos também a Companhia Estadual Sabesp e várias concessões e PPPs. Aqui é aquilo que o Vladimir é, também destacou, acho que essa discussão sempre ocorre, é, essa questão do serviço prestado pelo próprio município, por autarquia ou por departamento. Eu preciso de um, de um regulador? Né? O próprio município tem que ter uma regulação quando o serviço é local? E a gente compartilha dessa mesma ideia, que a lei 11.445, ela definiu a regulação do saneamento, buscando o serviço onde quer que ele esteja, né? na concessão privada, na PPP, prestação direta, na autarquia, em qualquer modelo. Né? Aqui, a gente, só para falar bem rapidamente o que é que a gente faz, a gente entende que a agência reguladora ela tem duas finalidades, né? duas funções básicas, primeiro é fiscalizar a qualidade do serviço e segundo fazer a regulação tarifária. Né? Então nós temos todo um acompanhamento em que a gente fez. Eu trouxe até um folder que acho que os senhores viram depois, senhoras também ali, ali fora, que tem todos os números detalhados. Quem não pegou é até interessante para conhecer um pouquinho do que é que a gente faz. Faz acompanhamento da qualidade da água. Não vamos substituir vigilância sanitária, nem no caso do esgoto CETESB. Né? Continua a competência legal de cada um deles. Temos só uma atuação supletiva. Mas temos toda uma fiscalização com monitoramento de qualidade da água, sistema de distribuição, vibração, termografia. Né? Temos um acompanhamento de ouvidoria também, bastante presente no município. Né? Talvez esse é o nosso desafio do, do, do dia um desafio atual, que é fazer a agência reguladora ser conhecida. Às vezes se discute pouco sobre regulação, mas quando se implanta poucas pessoas conhecem. Tanto é que eu falei, pra, quando eu disse que nós temos quase 7 milhões de habitantes regulados, hoje nossa ouvidoria recebe uma média de mil reclamações formais por ano. Né? Aí surge sempre aquela pergunta, mas viu, é, será que mil, mil reclamações decorrem do que? O serviço que é muito maravilhoso ou as pessoas que não conhecem a regulação? E a gente sabe que não conhece a regulação, por isso nós temos várias ações, de panfletagem, ligação por telefone, fazer contato na própria conta de água e a nossa ouvidoria itinerante. Questão do controle social, como eu falei, é uma obrigação legal. Hoje as decisões, principalmente tarifárias, devem ser compartilhadas com o cidadão. Então nós temos um parecer consolidado, um estudo que fundamenta com uma fórmula paramétrica e dentro desse estudo nós apresentamos para esse conselho. Então independente, por exemplo, o caso de Cravinhos, o caso de Ribeirão que não tem ainda o um modelo de regulador, de qualquer forma precisam para se adaptar à lei, criar seu regulador, definir seu regulador e ainda criar um conselho municipal. Aqui só números para que vocês conheçam o que a gente já fez nesses últimos seis anos. Né? Reajuste tarifário, temos 131 que já foram feitos. Revisão ordinária e extraordinária de tarifa e de contratos, 28. E normas para é, qualidade do serviço, 47. Né? E aí várias delas, que depois, se vocês tiverem interesse em dar uma olhadinha no nosso site, www.arespcj.com.br, temos umas muito interessantes. E aqui eu chamo bastante a atenção dessa última aqui, ó. A 135, que é aquela que estabelece condições gerais para resíduos sólidos. Né? Então, a Ares, ela nasce como agência reguladora de saneamento para fiscalizar aqueles componentes da lei. Água, esgoto, resíduos e drenagem. Né? Água e esgoto, temos um trabalho bastante consolidado. Resíduos, temos alguns projetos pilotos no município de Atibaia, Araraquara e Piracicaba né, para implantação agora em 2018 em todos os 58 municípios e essa resolução traz algumas informações bem, bem importantes. Quais as condições gerais para o prestador é, trabalhar de forma adequada? Né? E aqui só meu contato né, caso alguém tenha alguma dúvida, tem meu e-mail, né, fica à disposição. Beleza? Obrigado, gente.
3: Bom, vamos passar agora a
0: palavra ao doutor Carlos Eduardo Alencastre, presidente da Comissão da Bacia do Rio Pardo. Obrigado.
3: Sou secretário executivo. É quem carrega o piano. Não, tranquilo. Boa tarde. É, obrigado pelo convite, professor Rodinei, a Perla. O pai da Perla é responsável por eu estar no DEI. Né? Isso há muitos e muitos. Nem vou falar, né, Fernando tinha nem nascido. Prazer em conhecer o Vladimir também. O Carlos. Carlos, o Carlos Roberto de Oliveira achei que era irmão do Paulo Roberto de Oliveira. Né? Mesmo... <risos> Manda um abraço para o Dalto. O Dalto é o presidente da diretor-geral. Diretor -geral. Manda um abraço para ele, que é meu amigo, viu? Obrigado aí. Bom, eu, quando fui convidado pelo professor Rudinei, não sabia o que eu vinha falar aqui, né? Porque eu milito em Comitê de Bacia Hidrográfica, que cuida, né? Comitê. É, cuida de recursos hídricos, não, não de especificamente de saneamento. Então, bom, vou tentar falar alguma coisa que traga o um estado da arte é, aqui de como é, como é que está essa questão do saneamento no estado de São Paulo. E então eu liguei para a coordenadoria de saneamento, que é ligada a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Vocês sabem que existe uma coordenadoria de saneamento aqui no estado de São Paulo? Alguém sabe? É a que cuida dessa política toda de saneamento. E fui lá, olha, me ajuda, porque o ano passado nós tivemos uma reunião lá, e essa reunião serviu, para quê? Para nós do, do comitê concordarmos com a retirada de uma parte do, dos recursos do FEIDRO, que é o recurso que a gente trabalha nos comitês, né? quem, quem milita no comitê sabe que o, o nosso recurso vem do FEIDRO, para que a coordenadoria pudesse contratar o que está faltando de plano de saneamento municipal aqui no estado de São Paulo. Então esse é o mais ou menos o que eu vou apresentar aqui no começo, né? É como é que está essa questão do plano de saneamento, que para mim é uma, um instrumento de gestão, né? Plano no, no comitê é instrumento de gestão, na no, no, política de recursos hídricos. E como é que está isso aqui no Estado de São Paulo, esse estado mais rico, né? Da, da do, do Brasil e que é, o Senado acho que já aprovou prorrogações e prorrogações desses dessa execução desses planos, né? E, e eu queria mostrar um pouco para vocês como é que como é que anda, né? Como é que andam aí os nossos planos de municipais. Então a lei federal que fala etc e tal universalização, integralização, integralidade dos serviços, controle social. Esse artigo 19 aqui prestação de serviço público saneamento básico poderá ser específico para cada para cada serviço. Então a coordenadoria de saneamento de 2009 a 2014, a lei de 2007, né? Eles contrataram 177 planos. O Estado de São Paulo pagou os planos para os municípios. 177 planos de 2009 a 2014. Desses 177, oito foram consolidados como planos regionais integrados, de saneamento básico. Bom, aí veio a crise financeira, isso parou, não se conseguiu contratar mais. 2015, a coordenadoria realiza uma pesquisa para saber como estavam todos os municípios do estado de São Paulo, né, para que pudesse ser contratado. Aí que vem o decreto, que o governador autoriza a elaboração dos planos municipais específicos, né? o início do processo de licitação e foram, então, contratados todos os planos que estão faltantes. Né? O início aqui ó, da elaboração em 2017, isso aqui é recente, com um de 16 meses. Parece que o Senado aprovou a prorrogação da execução desses planos até 2018. Né? Então, está dentro desse... desse Desse, desse cronograma bom, aí o que, 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 que foi feito? Né? um painel foi feito esse levantamento dessas 271 municípios, 271 municípios que estavam faltando o que tinha né? que é os, os planos de resíduos sólidos 62 tinham planos de resíduos sólidos 86 água e esgoto e 123 planos de drenagem. Então, nas, nos municípios que tinham essa parte do plano de saneamento, eles não vão refazer, vão aproveitar os planos já existentes. Bom, então, estão é, sendo elaborados 271, de 650 municípios do estado de São Paulo, sendo elaborados 271 planos, ainda que estavam faltando. Acho que aí fecha o Estado todo e o Estado vai poder cumprir a lei. 10% disso está contratando é, projeto que a Sabesp opera, porque 14 municípios que foram contratos ah, antes de, foram contratados, pela, ah, a Sabesp foi contratada antes de 2007. Né? Bom, é, para garantir a eficácia dos planos, é necessário que os municípios empensem a realizar as consultas públicas. Ou seja, daqueles projetos que foram elaborados, muito pouco foi feito consulta pública. O município recebe um plano de graça, o Estado fez, põe na prateleira e acabou. Não faz mais nada. Não torna, lei, aliás, acho que não tem que aprovar o plano por lei, acho que tem que aprovar a política, né? Porque o plano ele, ele pode mudar, né? Se aprovar como lei, engessa. Eu acho que tem que aprovar uma lei da política municipal de saneamento. É, é mas tem uma, tem uma questão polêmica aí, entendeu? Porque você aprova o plano como lei, ele fica engessado. Você não pode mexer mais, tem que ficar mudando a lei, né? Pois é. Tá. Bom, então, é, é muito pouco... Foi, foi, tocou para frente isso. E aqui... Está o um mapa já dividido em UGRE, que é, são as regiões hidrográficas que a gente chama, onde, onde militam os comitês. O né? PCJ aqui acho que é o 10, né? Está aqui o PCJ? Tá, PCJ está aqui. Sei que o PCJ, por exemplo, que é uma região que está muito organizada, de onde vem a Ares, não tem nenhum plano para ser feito aqui, está tudo pronto lá. Né? Agora aqui da nossa, aqui é o Pardo ó. tinha pouca coisa três municípios aqui só que não estavam com os planos completos muita coisa os comitês pagaram também muito recurso foi usado do comitê, da, do FEIDRO para pagar os planos e agora estamos usando mais ainda para terminar isso então, aqui do, do Mogi também, pagou todos isso, todos os planos o Estado pagou, deu então tudo isso aqui está tá em contrato agora tudo isso aqui está em contrato. Aqui ó, o Sapucaí, ó, onde onde está Franca, né? Aqui está vermelho quase que inteiro, não tem plano. E bom, então só para marcar bem aqui aqui que está o Pardo, tá? Aqui, agora eu agora vou falar em seguida aqui sobre o Pardo. É, aqui estão todas as cidades, então todos os municípios, pois não? Não, o Ribeirão Preto já tem um plano. Não, é que... não foi aprovado, mas tem. É, o plano o É, foram elaborados, foram entregues e a, a maioria absoluta não teve nem consulta pública e nem foi aprovado na Câmara. Sim. Sim. Não, de Ribeirão, acho que é em 2014. 2014 de Ribeirão. Mas não... Porque cidade grande, não dá para o Estado ficar pagando o plano de saneamento de cidade tamanho de Ribeirão. Isso aí, a maioria são municípios... É Isso, exatamente. Bom, então aqui estão todos os municípios aí, os 271 que estão em elaboração. Aí fecha o Estado de São Paulo. Essa, essa parte aí o Estado vai fazer. Né? Vai ajudar muito os municípios. Que, que às vezes não tem nem uns 150, 200 mil reais para pagar um plano e fazer uma coisa bem feita. Então, o Estado está dando essa ferramenta. Não quero discutir aqui a qualidade desses planos. Tá? Estou só dizendo que tá. É melhor que você tenha um plano que não tenha nada. né? Melhor que você tenha um plano que não tenha nada. Enfim. Bom, agora, aqui... Bom, aí eu, a, a coordenadoria vai disponibilizar um sistema de consulta, etc. Mas é... Aqui, é, eu vou falar um pouquinho agora do Comitê do Pardo. O Pardo, quando nós começamos o comitê, em 1996, há 21 anos, nós tínhamos aqui na região 29% de esgoto tratado. 29%. Eu acho que as duas estações de Ribeirão não estavam em funcionamento. O Ribeirão jogava 30 toneladas, eu lembro disso, 30 toneladas de, de DBO por dia no, no Ribeirão Preto. Que ia para o pardo. Né? 2000 e 2002, a, a, a estação grande, a caiçara 2000, 2000. Né? Então, em 96, era esse o, o estado da arte aqui, quando nós começamos o comitê. Aí, a partir de um certo ano, a gente começou a fazer um relatório, a gente chama um relatório de situação. Então, todo ano, esse ano nós já aprovamos o relatório de situação, que são dados anteriores. A gente trabalha esse relatório com dados, só trabalhamos com dados oficiais. Nós não ligamos para ninguém para perguntar nada. Os dados já vêm prontos para a gente trabalhar. Então aqui, olha, 2012 nós tínhamos 99% de esgoto coletado aqui na bacia. Caiu um pouco aqui, hoje está 97,9. O que não é ruim. Perto de algumas outras regiões está razoável. Esgoto tratado, nós já estamos atingindo aqui 83,8. De 29, foi 83 83,8. Muita coisa o comitê fez, mas muita coisa. Teve Sabesp, teve uh, municípios que fizeram também, por conta. A eficiência desse tratamento... Opa, desculpe. A eficiência desse tratamento está em 76,7. E esgoto remanescente... ó. 14 mil quilos de DBO então, são lançados ainda na bacia, certo? Então, melhorar muito. Aqui, então, é a, a, o mapa né, da, da bacia, e está em vermelho aqui: não tem tratamento ainda. Nós estamos, através do programa Água Limpa, é um programa acho que copiaram lá da ambiente, né? A gente começou com o programa Água Limpa, mas o Estado copiou. Que é um programa estadual fazendo uma estação grande aqui em, em Jardinópolis e em Serrana. E está tá, obra, obra muito adiantada, essas, esses dois municípios. E aqui em Caconde está praticamente pronta. Eu estive em Caconde há um mês, um mês e pouco atrás. Fui na prefeitura. Cheguei lá, o prefeito falou, o que, que eu vou fazer? Eu vou parar a obra. Como vai parar? Não, eu vou parar. Eu não tenho esgoto para entregar lá. Meus emissários estão todos rompidos. Eu falei, isso é problema que o senhor tem que resolver. O senhor tá, está com a estação há dois, três anos construindo. O senhor vai falar agora? O senhor não corre. Ah, mas eu estou entrando agora, né, prefeito. Então, a cidade é que vai pagar por isso. Né? Então, é um absurdo, Cacone. Aqui, Jardinópolis, teve alguns problemas com a empresa, mas está bem adiantado. E Serrana também está muito adiantado. Serrana é uma obra de 22 milhões de reais. E o que, que vai acontecer? Sabe o que, que é lá? É lodo ativado. Os caras não, não vão conseguir operar aquela estação. É muito sofisticada aquela, aquela estação de tratamento lá. Então, o que, que vai acontecer? Se não for feita uma, uma privatização, não sei, para operar... operar a estação de tratamento, essa estação vai entrar em colapso. Então a gente não avança. Né? Esse é um dos problemas. Às vezes, a prefeitura ganha a obra, ganhou do Estado 22 milhões. Jardinópolis é lagoa, um pouquinho mais simples. Né? Joga lá, a natureza trata. E Caconde também, são lagoas tal também, mas tem operação também. Né? Mas então é isso. Ó, aqui. É a, é a questão ah, o estado ah, o estado trófico, né, do Rio Pardo, isso aqui é o Rio Pardo, ó, Tá? Tem vários pontos de monitoramento aqui feitos pela CETESB. Então não tem nenhum ponto eutrofizado, tá? é não dá para ler. São olitróficos ou mesatróficos, mas não eutrof, eutróficos, né? Tá, tá Aqui até uma Polêmica quem aqui de Ribeirão sabe que saiu na campanha eleitoral aí. Vamos pegar a água do Rio Pardo, água podre para servir para a população e o Guarani vai ficar para os ricos, né? Saiu essa polêmica aí na campanha, né? Então tô isso aqui são dados de 2016 da CETESB, né? Aqui mais uma qualidade de água. Todos ver tudo é, todos os pontos deu bom. Esse vermelho aqui, ó, viu, Carlos? Esse vermelho é no Ribeirão Preto, para baixo da estação de tratamento. Mas não sei se é a estação que tá é, colocando como ruim aqui, porque tem muito a poluição difusa, né? Aqui, olha, perto de Cravinhos, é, é qualidade boa do Ribeirão Preto. É boa. Aqui já tá vermelho. Bom, o abastecimento de água de 99, aqui em 2011,6% para 99,7%. Eu acho que melhorar mais do que isso, eu acho que não consegue, 100%. E aqui as outorgas por finalidade, que nós ah, ah, temos lá um levantamento dentro da EE. Né? Você vê que aqui para o uso urbano, está bem. É, é Poço, né, Ribeirão Preto, que tá, congestionou aqui. Aqui é mais uso rural, aqui, mais, mais, parte mais alta, industrial e outras, outros atendimentos. Bom, é, aqui são os pontos de, de controle pluviométrico e fluviométrico. Nós temos vários, é uma rede razoável aqui, boa. E é só isso. Obrigado, viu?